0: Caminos Ancestrales, todos los viernes de 17 a 19 horas por la 104.1, Cooperativa de Trabajo Radio Rebelde, San Luis, la Radio del Che. Caminos Ancestrales, en la Radio del Che.
1: Buenas tardes Villa Mercedes, Pucuy, buenas tardes San Luis, buenas tardes país. Iniciamos una nueva jornada junto a Caminos Ancestrales, el programa número 18 de esta edición 2022 con bastante material para el programa de hoy. Tenemos la tropa un tanto desmembrada, pero vamos a hacer y sacar el programa adelante Quien les habla, Sergio Garis, les da la buenas tardes Y saludo a mi compañero de trabajo, el operador Nehuen Moreno Hola Nehuen, ¿cómo estás? Buenas tardes Sergio, eh, ¿cómo estás vos? Bien, vos sabés que empecé desde temprano Yo acostumbro llegar desde Villa Mercedes eh, para realizar el programa Ajá. Eh, casi justo, vos viste que preparo todo con anticipación, pero hoy sí. ya estuve en San Luis desde la mañana, eh, estuve como trabajo en agricultura familiar, estuvimos eh, ando redactando una un proyecto de ley para proteger a los agricultores familiares, tuvimos reunión con el ministro de la producción, hoy ¿no? fuimos recibidos en Portezuelo, así que con múltiples actividades ...para este viernes. Me quedé impactado por la luminosidad del, del edificio... ...o de los edificios de allí, de, de Portezuelo. Nunca había estado y realmente me, me impactó. Así que una cosa bastante interesante tenemos los sanluiseños... ...como muestra de gobierno, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, y después eh, eh, un día hermoso que estamos transitando... ...a pleno sol, a plena luz... Y, y buscando eh, la mejor temática para todo lo que implica la, la difusión de la cultura del campesinado y a su vez de los pueblos originarios, ¿no? Así que en ese sentido creo que vamos a empezar a tejer con los diferentes temas del día. Y acaba de llegar aquí, hace su presencia, José. Bueno,
3: primero, muy buenas tardes. Perdón por llegar un momento tarde, eh, seguramente vos que nos estás escuchando en la radio sentís algo diferente en nuestras voces, tenemos equipos nuevos, tenemos que acostumbrarnos a los equipos porque una cosa es tener buenos equipos porque tenemos ahora buenos equipos, otra cosa muy diferente es saber utilizarlos, así que le pedimos paciencia a la audiencia porque tenemos que encontrar dónde está nuestro sonido y una vez que vayamos acostumbrándonos a los nuevos equipos, vamos a volver a a la naturalidad que siempre hemos tenido acá en Caminos Ancestrales. Así que, bueno, saludarlo, saludar a la mesa, saludarte a vos Sergio, a Nehuen, seguramente a Claudia que o debe estar viniendo o seguramente nos manda su, su participación a distancia y, y poco más que eso.
1: Eh, mire, eh, respecto a lo que decía la tecnología, mi abuelo era italiano y decía lo que Salamanca no da, lo que, no, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Y a mí no me va a prestar mejor voz, le puedo asegurar. Puedo tener la mejor tecnología, pero... ...no me va a mejorar la voz... Eh, ...y Claudia, bueno, anda con unos problemas familiares... ...así que es probable que hoy no la tengamos entre nosotros... ...le mandamos un abrazo y un arrope grande... ...desde el grupo de Caminos Ancestrales... ...y usted sabe que hay un tema... ...que apareció ayer sobre el final del día... ...que no, a mí me, particularmente me preocupa muchísimo... Y, y es eh, nada más ni nada menos que la renuncia de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Magdalena Odarda. Eh, hay un grupo de, de medios de comunicación que lo festeja y la ridiculiza y hay otro grupo de medios de comunicación entre los cuales estamos nosotros eh, que nos preocupa por la acción eh, deliberada por la acción tomada eh, por, el, por el gobierno ¿no? Este, nosotros hemos hecho una publicación yo armé una publicación anoche a última hora después de leer varios medios y digo que si bien el comunicado oficial de la vocera presidencial Gabriela Cerruti manifiesta que Magdalena Odarda renunció por motivos personales como ella misma lo expresa eh, como exfuncionaria en su carta de dimisión en diferentes medios la interpretación es que se va porque el presidente pidió su renuncia después del conflicto suscitado por el reconocimiento de Sitio Sagrado al Volcán Lanín por parte del Intendente de Parques Nacionales. Hoy, hoy viernes, ya no están en sus cargos ni el Intendente de Parques que redactó la resolución, ni la Presidenta del Instituto de Asuntos Indígenas Magdalena Odarda, ni su segundo, Luis Pilquiam. O sea que es todo eh, un dato, ¿no? La sucederá en el cargo analia Noriega, una licenciada en trabajo social que participó como testigo en el juicio por la verdad, por la masacre de Napalpí. Alicia Noriega es coordinadora en la actualidad, es coordinadora nacional del programa de relevamiento territorial por la ley 2660 y es colaboradora de la Fundación Napalpí. La Ella estuvo en la segunda audiencia que nosotros hemos reproducido acá y ha trabajado nada más ni nada menos junto al historiador Juan Chico que eh, iba a ser uno de los principales testigos que iba a tener la causa del juicio por la verdad por la masacre de Napalpí, pero falleció víctima de COVID antes del juicio. ¿Qué quiere que les diga? El Gobierno Nacional de esta forma marca cuál es su posición respecto de los pueblos originarios y los derechos que está dispuesto a reconocer y cuáles no para mí eso queda más que claro y el territorio que tiene riquezas ya sea paisajísticas o económicas eh, es como que el gobierno determina presionado o no pero es una decisión que tomó que no puede ser para los pueblos originarios y ese es el mensaje que nosotros debemos tener para mí es sumamente preocupante ...lo vuelvo a decir, porque eh, muestra que hay un cierto desprecio... ...por los pueblos originarios, Magdalena Odarda, si bien yo no compartía... ...alguna de las cosas que hacía, pero estuvo reivindicando la memoria... ...de los pueblos originarios, estuvo haciendo varios trabajos muy valiosos... ...y sobre todo en su Río Negro Natal, donde fue candidata a vicegobernadora... ...junto a Martín Soria que era candidato a gobernador, eh, eh, ella tiene una disputa muy especial con la gobernadora Arabela Carreras, que es del, eh, creo que es del PRO, ¿no? No sé si es UCR o PRO, pero en definitiva, la presión de la gobernadora pudo más que eh, las decisiones tomadas por Magdalena Odarda. Entonces, eh, el gobierno, mm, a través del propio. De su eh, propio ex compañero de fórmula Martín Soria le pidieron la renuncia y presentó la renuncia. Ella lo dice por motivos personales, pero eh, a ojos vista está que después de haber haberse declarado como sitio sagrado a todo el volcán Lanín y su envolvente, el resultado es este: afuera Odarda, afuera su segundo, y afuera el intendente de Parques Nacionales que vino trabajando durante cinco años junto al pueblo mapuche todo este tema y bueno, quedamos sin resolución y el pueblo mapuche sin los derechos que le corresponden. Nosotros la semana pasada lo tuvimos a Jorge Nahuel, que eh, este, el, el hermano mapuche, donde explicó muy claramente acerca de las acciones que se habían tomado y que eh, evidentemente el gobierno en 24 horas dio vuelta a la resolución. O sea que para algunas cosas tienen unos reflejos inmejorables y para otras no toman nunca las decisiones. Casualmente no se toman decisiones cuando es a favor del pueblo o a favor de los más vulnerables.
3: ¿Vos sabés de qué me hace acordar demasiado a una tapa de la revista humorística Barcelona que decía insólito el gobierno mantuvo una resolución durante 24 horas y lamentablemente vivimos en este tipo de escenario en donde estamos ya tristemente acostumbrados que las mejores acciones que toma el gobierno nacional son acciones que no tienen ni siquiera un día para poder mantenerse en el tiempo yo me acuerdo de por ejemplo la expropiación de Vicentín que también fue a raíz de las presiones una medida que se terminó dando de baja no 24 horas después pero sí 48 horas después así que lamentablemente esto no es una noticia nueva, es nuevo los nombres que nos toca estar mencionando ahora, pero es una cosa que se viene repitiendo en el tiempo
1: Sí, y es, un, es penoso eh, cómo le marcan la cancha permanentemente desde afuera al gobierno y el gobierno cede ante cada una de las presiones, lo que vos dijiste de Vicentín, bueno yo creo que es el símbolo de cuando comienza la gran decadencia en la toma de decisiones del gobierno. Porque si hoy tuviésemos Vicentín, la historia del país sería distinta. Sería distinta la, la, los, índice, los índices de inflación, sería distinto el dinero que puede ingresar en conceptos de dólares en el país por toda la liquidación de granos y por todo lo que implica la, los coeficientes de exportación. Y bueno, lo que pasa es que cada decisión que se toma, cuando se encuentra alguna algún obstáculo, se vuelve para atrás. Y eso no es gobernar.
3: Totalmente. ¿Vamos ya con los temas del día de hoy?
1: Vamos con los temas del día de hoy. Hoy, mire, vamos a tener, eh, esperamos que, te, contar con la presencia eh, del Omta eh, Roque Miguel Gil, el Omta del Pueblo Nación Hualpe Pincanta, porque el, debemos decir que el Pueblo Nación Hualpe Pincanta entra en la celebración de su año nuevo. Eh, agosto es el mes en el cual el Pueblo Nación, preexistente, celebra la finalización de un ciclo y el inicio de otro y entonces tendremos la compañía del OMTA ha, ha comprometido su presencia acá en el estudio y que eh, nos va a ilustrar sobre las implicancias que tiene esta fecha
3: luego tenemos una nota con respecto a una empresa recuperada y convertida en cooperativa que tiene la voz en la ciudad de Villa Mercedes funciona la única panadería que antes de la quiebra los empleados pudieron intervenir lograr la guarda de la justicia y la convirtieron en cooperativa
1: ...tendremos la voz de sus protagonistas. Y finalmente... Eh, ...nosotros que estamos en comunicación... ...y que estamos con el tema radio... Eh, ...decimos que la comunicación... ...para el campesinado y los sectores de la, base, de la base social se amplían. En San Francisco del Monte de Oro ha comenzado a transmitir una radio que interpretará la voz de los que menos voces tienen. Hablaremos con su mentor y vamos a tener una nota en vivo vía telefónica, pero que va a ser muy ilustrativa acerca de cómo funcionará este nuevo medio de comunicación social con el cual vamos a tener una fluida y frecuente relación. Voces
0: que tejen la trama de la vida junto con Caminos Ancestrales.
3: Bueno, estoy buscando en el Ayuda Memoria...
1: Vamos a hablar con lo, el tema de la sí. empresa recuperada en Villa Mercedes que fue convertida en cooperativa eh, miren, yo creo que para presentar esta nota hay que ilustrar un poco la situación esto se dio en plena pandemia con una panadería de ahí de Villa Mercedes llamada Las Camelias que eh, se era caracterizada porque tenía atendía las 24 horas del día porque tenía productos muy buenos pero a su vez tenía una fama de eh, maltrato con sus empleados. En reiteradas ocasiones fueron objetos de pintada, fueron objetos de, eh, de repudio por parte de un sector de la sociedad de Villa Mercedes debido al maltrato dispensado hacia los propios empleados. Inclusive hubo varias situaciones enojosas dentro del propio eh, local de ventas. ¿Qué ocurrió? que en determinado momento no bueno no se pagaba, no se cumplía con nada, y en plena pandemia los trabajadores decidieron tomar, como se dice en la jerga común, el toro por las astas, eh, se sublevaron y formaron eh, una cooperativa para seguir tramitándola. Nosotros estuvimos charlando con dos eh, de ellos, con Gabriela y con Marcos, que nos ilustraron acerca de cómo, eh, de cómo ellos se formaron en cooperativa, cómo están funcionando en este momento. Y la nota tiene un final muy emotivo por parte de Marcos, porque eh, es una persona que hace más de 10 años que está trabajando en el lugar y lo siente como propio. Los invito a que lo escuchemos y después seguimos charlando y reflexionando
4: más precisa, el día 20 de julio, luego de más de una década de atropellos por parte de la patronal, en forma unida, todas las compañeras y los compañeros decidimos decir basta. Es así que dicho día, 20 de julio del 2020, eh, nos convocamos en asamblea permanente y empezamos a tomar una serie de disposiciones y medidas en las cuales, por ejemplo, íbamos a las reuniones con el, la delegación de relaciones laborales, donde la patronal una vez más nos abandona. Entonces en ese momento nosotros comenzamos a hablar de qué forma de organización deberíamos de tener a continuación, teniendo en cuenta que pudimos visualizar que ningún patrón nos iba a volver a querer a nosotros. Entonces no tuvimos otra opción más que mirar y replantearnos y empezamos a hablar sobre el cooperativismo. Esa era la organización que a nosotros nos iba a permitir poder continuar en unidad resguardando nuestra fuente de, de trabajo. Y es así que nos metimos en el mundo del cooperativismo, empezamos a indagarnos, pudimos tener inmediatamente contactos con el INAES y armamos nuestro estatuto. Continuaron las asambleas, elegimos a nuestra mesa directiva y hoy en día podemos decir que hemos avanzado realmente eh, mucho más en la forma simbólica de lo que nosotros comprendemos cómo debemos actuar como cooperativistas. No, Es muy distinto trabajar eh, bajo la forma de un trabajador y el patrón. Nosotros hoy hablamos con todas nuestras compañeras y compañeros somos socios. Bueno, ¿y qué significa eso también para nosotros? Y la responsabilidad que tenemos ante la sociedad de dar el ejemplo, a, sobre todo a las y los trabajadores, que en unidad se puede y existe otra forma de organización, que es el cooperativismo.
1: Además, eso implicó para ustedes un cambio de rol bastante grande, porque de ser patrón empleado pasan a tener toda la misma responsabilidad y esa asunción del rol fue difícil o hay gente que se siente se sigue sintiendo empleada.
4: Todavía continúa. Yo creo que sí hemos avanzado mucho luego de dos años en esa subjetividad particular en cada uno de nosotros, pero. Eh... Es un día a día, ¿no? Y el nunca olvidarnos que somos hoy realmente protagonistas de nuestro presente y que tenemos que luchar por un futuro con mejores condiciones dignas para todas y todos aquí dentro.
1: ¿Cómo fue el tema de, por ejemplo, ustedes, el rubro panadería? ¿Tenían las recetas para, para poder seguir trabajando? ¿Siguieron con esa misma calidad con que tenían antes? Porque realmente era de renombre esta empresa.
4: Hay algo que, que es una realidad y que creo que nosotros lo pudimos demostrar rápidamente a toda la sociedad, en particular a nuestros clientes. La, lo que fue llamado las panaderías, las camelias, siempre fue hecha desde sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, cuando nosotros comenzamos todo este nuevo proceso éramos todas compañeras y compañeros que pertenecíamos a distintos sectores de la panadería, así que todos sabemos perfectamente cómo se hacía cada una de las tareas para llevar adelante. Lo que sí nosotros consideramos hoy que tenemos otra toma de conciencia a la hora de elaborar nuestros productos y ofrecer nuestro servicios. Hoy esto es de todos nosotros realmente. La responsabilidad exclusivamente. De es usted. otra, es completamente distinta y el. Y eso es lo que nosotros hoy decimos, o sea, nos da un gusto venir a trabajar. Esta hoy es realmente nuestra casa que estamos construyendo entre todos.
1: Hubo un momento muy traumático, recuerdo, cuando se, se armó toda la bataola esta, que ustedes hicieron movilizaciones y demás. ¿Se sintieron respaldados por la sociedad o no?
4: Siempre decimos, eh, si bien hubo una toma de conciencia en nosotros, sin la sociedad esto no sería posible. ...sin el apoyo de todo el pueblo de Villa Mercedes... ...nosotros hoy no estaríamos acá... ...seguramente hubiésemos sido desalojados... ...seguramente hoy no tendríamos este presente... ...o nos hubiésemos ido con los brazos caídos... ...el día 27 de julio, siete días después que tomamos la panadería... ...nos cortan la luz... ...y a las semanas nos sacan directamente el medidor... ...quedamos a oscuras... ...con las compañeras, con sus niños... ...con las familias que venían a acompañarnos... ...y eran los clientes, los vecinos, el pueblo de Villa Mercedes que nos golpeaba la puerta para ofrecernos carne, arroz, polenta y que podamos hacer nuestras ollas populares y alimentarnos. Hubo también mucha voluntad por parte de todo nuestro equipo, por parte de todo nuestro colectivo de compañeras y compañeros, pero siempre fue impulsado por la sociedad. Sin la sociedad de Villa Mercedes quizás no tendríamos, ya estamos seguros que no tendríamos este presente.
1: Qué bueno que el contexto haya apoyado, porque no es una sociedad que suele apoyar este tipo de movilizaciones.
4: Yo creo que estaban dadas las condiciones tanto objetivas como subjetivas. Y durante los últimos 10 años pasaron más de 400 personas por esta ah. panadería. Entonces yo creo que todo Villa Mercedino conocía la realidad y sabían cómo era. Entonces nos sentían también parte. Y además no podemos olvidar la historia de más de 40 años que tiene esta panadería. Y ellos sabían también, nuestros clientes, cada Villa Mercenio, que éramos nosotros los que estábamos del otro lado del mostrador, en la cuadra, en la cocina, en la administración, llevando el día a día.
1: ¿Y cómo fue que eh, se organizaron en cooperativa? ¿Les costó mucho tiempo o lo pudieron resolver de manera más, más rápida en el tiempo?
4: El mismo 20 de julio eh, se presenta un oportunista, nosotros le llamamos ¿no? otra parte de la familia Spammer ...para venir a decirnos de que ellos iban a convertir nuestros nuevos patrones... ...que nuestras condiciones laborables iban a, iban a ser dignas... ...pero que perdíamos todos los años anteriores eh, trabajados para la empresa FAPAN-SRL. Inmediatamente sacó la cuenta de cuántas bolsas de harina nosotros le informábamos que, hay, que hacíamos... ...entonces nos dicen, son muchos, sí o sí vamos a tener que dejar gente afuera. Le pedimos por favor que se retiraran de establecimiento y en ese mismo momento... ...cuatro o cinco horas de que comenzó nuestra lucha empezamos a hablar de cooperativizarnos, porque nos dimos cuenta que esos eran los patrones y que sin duda a los meses ninguno de nosotros iba a quedar claro. trabajando, ¿no? Claro. ¿Quién iba a querer una trabajadora o un trabajador como nosotros que ya nos habíamos puesto de pie y estábamos decididos a luchar entre todos juntos, íbamos por el todo o la nada?
1: En esa organización, ¿cómo resolvieron la parte de los roles, la parte del trabajo? ¿Siguió siendo como antes o eh, produjeron modificaciones en la... En los puestos que cada uno estaba desempeñando. Bueno, el 4 de agosto... Y, y también te pregunto, ¿hubo gente que quedó afuera, que decidió no entrar y, y si entró gente nueva?
4: El 4 de agosto es la fecha en que nosotros tenemos como inicio en nuestro estatuto, cuando empezamos a armarlo y organizarnos rápidamente. En esto tuvimos mucha duda, como repito, por parte del INAES a nivel nacional, de nuestro querido compañero abogado, el doctor Mariani, que también nos iban aclarando la universidad a través de la Secretaría de Extensión brindándonos apoyo teórico porque era algo que realmente muchos de nosotros no teníamos conocimiento la idea primaria fue que cada uno donde ya había realizado su, sus actividades previas se pusiera en funcionamiento y así lo hicimos y luego hemos diseñado distintas eh, organizaciones donde podemos irnos movilizando los compañeros de un sector a otro para ir teniendo conocimiento o aprendizaje o lo mismo que la administración si bien la administración está llevada por tres compañeras, significa que este es un espacio donde tienen que participar absolutamente y completamente todos, porque acá tenemos que tener conocimiento de lo que ingresa, lo que egresa, cómo es la repartición, donde hoy sí realmente hay un... estamos todos y todas involucrados en las actividades.
1: ¿Cómo trabajaron el tema de la confianza? Que creo que es el factor que, que sostiene todo esto, porque podemos decir en la formalidad en cooperativismo, hay gente en administración, hay gente en venta, hay gente en calidad del producto. La confianza, ¿cómo se sostiene?
4: Yo creo que para nosotros es fundamental, eh, cuando hablábamos de confianza, no olvidarnos quizás lo que fue nuestra experiencia ¿no? como empresa recuperada. Quizás muchos de nosotros no nos cruzamos más que unas horas laborales, pero desde ese 20 de julio del 2020, acá dormíamos todos juntos, acá comíamos todos juntos. Eran muy pocas las horas diarias donde cada uno tenía que marchar y donde uno vio cómo traían a los niños, dejaban a sus niños para venir y seguir luchando. Creo que eso nos fortaleció en confianza. Y hoy en el día a día eso lo intentamos seguir sosteniendo a través de la transparencia entre cada uno de nosotros los socios. Si bien las asambleas las realizamos anualmente, nosotros sí tenemos quincenalmente reuniones entre los sectores socios que participan en cada uno de los sectores, es reunirnos y mostrarnos abiertamente absolutamente y completamente todo lo que se produce, lo que se vende, cómo se invierte ese dinero, cómo se va retribuyendo. Eh, mientras estén las cuentas claras entre nosotros, no no tenemos
1: conflicto. El factor fundamental es en, en la transparencia de las relaciones. ¿Y la toma de decisión cómo la adoptan?
4: Bien. Por lo general lo resuelve siempre la. Porque la... el comercio,
1: y más en este tiempo, si hay algo difícil llevar adelante en épocas de inflación o hiperinflación como la que tenemos, es justamente un comercio como este.
4: Tal cual. Entonces, y más
1: la harina con todo el tema del trigo y la exportación.
4: Por ejemplo, las compañeras de lo que sería el sector administrativo están todo el tiempo realizando los costos de acuerdo a las modificaciones que hay en la materia prima y a las necesidades de subir lo que sería el, el dinero por hora trabajada de cada uno de nosotros. Inmediatamente, luego de tener todos esos resultados, se convoca particularmente a los socios, compañeras y compañeros que están en el sector de ventas y se abre para todo aquel otro compañero o compañera que quiera participar. Discutimos, debatimos y así vamos resolviendo el día a día prácticamente con respecto a los precios, las compras de la materia prima o qué productos debemos eliminar, porque sin duda, o sea, el precio para el mostrador, hasta a nosotros nos da temor ponerlo.
1: Claro. ¿Cómo tienen resuelto el tema del ingreso mensual? Ustedes tenían un sueldo, hoy ya no es sueldo. ¿No? es un retiro a cuenta de lo que sea. Eh, ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo en la paritaria propia que tienen con ustedes mismos? ¿no? Bien, eso
4: nosotros igualmente nos seguimos guiando por la escala de, de nuestro sector, que es el sector panadero. Consideramos que es una de las escalas más bajas igual de las de los trabajadores del país. Entonces siempre pretendemos estar por encima. Nosotros hemos logrado, como somos muchos, y cada vez somos más realmente, o si sea, abrimos más nuestras puertas, hoy somos en total 27 familias que viven de la cooperativa. Fuimos 21 hace dos años y somos 27. Lo que realizamos es un conteo semanal nosotros del dinero que nos encontramos, cuánto es el dinero que tenemos que destinar hacia impuestos, pagos fijos, pago de materia prima, el resto del dinero se va a dividir de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas por las y los 27 compañeros trabajadores. Entonces ahí sacamos nuestro precio ahora, que siempre tiene que estar por encima del salario que se abonan en las distintas panaderías de la, de la ciudad.
1: ¿Cuál es el aspecto más difícil de comprender o de alinear en todo esto?
4: El que es de todo esto. Yo creo que por más que por momentos lo tenemos todo muy entendible, el día a día a veces te devora. Y se te olvida que esto es tu responsabilidad, que esto es tuyo hasta que la justicia nos diga lo contrario. Pero nosotros vamos a pelear hasta la última. Sentimos esa responsabilidad quizás, o hacer el clic con otro compañero, decir, hoy es nuestro y hoy tenemos que definirlo, cuidarlo, respetarlo. Y quizás también esto de tener nuevos compañeros trabajadores, ¿no? Ahí sí, también se nos abre a nosotros una discusión de la igualdad, del respeto, de la solidaridad para con el otro
1: ¿Cómo resuelven ese tema entre los nuevos y los viejos? porque eh, generalmente fuente de conflicto todo eso
4: Tal cual, todavía por suerte no hemos llegado a ese conflicto ¿no? hasta hoy tenemos las mismas condiciones por ejemplo eh, de salarios es, el salario de ellos es lo mismo que nuestros retiros que hacemos consideramos que vale la misma la hora de ellos que la hora, la hora nuestra veremos qué pasa con el excedente a fin de año y la resolución que tomamos los socios, que siempre la idea es ir creciendo con respecto a la maquinaria, por ejemplo, que podemos conseguir. Tenemos el sueño de tener un, un terreno por el día de mañana, que uno no, no sabemos realmente cuántos años podremos explotar el lugar o cómo terminará todo esto.
1: Claro, te iba a preguntar eso. ¿Cómo está el tema ante la justicia?
4: Sigue todo en discusión. Nosotros hemos pedimos un, hicimos un juicio de pedido de quiebra a la firma. Se está cuestionando también el, el inmueble y las maquinarias, porque están a nombre de Spamera Aníbal, que fue el primer dueño. Luego siguieron sus hijas, luego siguieron sus nietos. Entonces lo que nosotros también estamos intentando que la justicia comprenda, que fue parte, es todo de la misma, la misma mafia familiar. Entonces, o sea, esto nos corresponde a cada uno de nosotros que estamos acá adentro
1: y hasta ahora la justicia eh, les, les ha dejado trabajar con tranquilidad
4: nos han, ha permitido tenido... nos ha permitido trabajar y además eh, nosotros somos oh, somos depositarios Depositario judiciales, judiciales de todo lo que aquí se encuentra Ajá. eso entonces nos da a nosotros la posibilidad Ajá. de poder continuar trabajando día a día y además esa responsabilidad de la que hablamos no claro. esto es mío es tuyo es de todos nosotros porque así también lo ha dispuesto incluso la justicia
1: hay un inventario de máquinas ¿no es ¿cierto no, Absolutamente. y os, os, si ustedes incorporan eso lo incorporan al nombre de la cooperativa
4: así Ajá. es todo lo que nosotros vamos comprando está en nombre de la cooperativa todos los arreglos que hemos hecho también está en nombre de la cooperativa porque si el día de mañana nosotros nos una orden de desalojo o algo pretendemos y vamos a exigirle a la justicia que reconozca cuáles son nuestras maquinaria y todos los arreglos que hemos hecho
1: ¿Cuál es tu trabajo acá en la panadería?
5: Mi trabajo es encargarme del negocio encargarme junto a mis compañeros en el sector venta del negocio uh -huh. ese es el fuerte mío y del cual he abocado desde el comienzo y desde que ya existía yo con la patronal
1: eh, recién estábamos hablando con Gaby y me explicaba la situación judicial. Eh, lo que te pregunto es cómo están realizando en este momento las asambleas, cada cuánto las realizan y cómo está esta situación frente a Linares.
5: En su momento, en, en el comienzo de, de, toda esta, de todo este revuelo, de esta lucha, nosotros empezábamos a tener asambleas todos los lunes pero eran muy tediosas, eran muy largas, tampoco sabíamos cómo manejarnos, por eso también necesitábamos aprender y, y reunirnos sí o sí para debatir y consensuar entre todos los compañeros y así poder llegar a decidir algunas cuestiones primordiales que en ese entonces nos, ajeca, no, nos, nos ponían contra la pared ¿no? y, y nos parecían muy importante decidir qué íbamos a decidir sobre todas las cosas hoy en día estamos haciendo asambleas muy esporádicamente ya que por suerte es un monstruo esto Gracias. es trabajar fácil si puedes trabajar todo el día la trabajas todo el día porque todo el día hay trabajo pero sí llegan algunos momentos en los cuales nos hemos reunido sin ir más lejos hace dos semanas tuvimos una asamblea para poder hablar algunas cuestiones limar algunos detalles con respecto ya sea de cada sector o poder llegar a ver qué posibilidades habría de poder llegar a mejorar, eh, ya sea la convivencia, la, la, la materia prima que se tiene, los arreglos que se puedan llegar a hacer, o simplemente el brindar la claridad de decir, estos son los papeles, así van las cosas y es lo que es. no, no, es extraordinario.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te ves vos proyectado como cooperativa dentro de un tiempo?
5: me encantaría, sería un, un gran triunfo para, para mí como persona, como compañero, como humano y, y para todos, ojalá, Dios quiera, Dios quiera que, que no perdamos gente en el camino de ahora en adelante y que al contrario, que se sume gente que empatice con nosotros, nos ayude a crecer y ojalá en algún momento tiempo, nosotros pertenecemos a un rubro tan importante como es la comida. Nosotros no vendemos indumentaria textil, algo que no sea esencial, que si una remera no te la puedes comprar hoy o no cambias del auto. No pasa nada. Nosotros vendemos comida y ojalá que eso nos ayude a prosperar mucho y sobre todo la unidad, ¿no? De todos nosotros y y el embadurnarnos de, de cierta información y de, de valores que realmente nos aporten calidad como persona, como empresa, como cooperativa que somos. Ojalá, yo no pienso mucho en el futuro porque el futuro a mí me, me agobia. ¿Hay claridad
1: Pero, ideológica en los componentes de la cooperativa como para sostener el sistema cooperativo? Porque el sistema cooperativo no es el más común de los no. sistemas y menos en el rubro de sí. ustedes, ¿no es cierto? No. Y la, la pregunta es justamente esa. ¿Hay una conciencia realmente cooperativa o la van creando de a poco a medida que van transcurriendo el tiempo?
5: La vamos creando de a poco como dice usted y de acuerdo también a las necesidades que van surgiendo día a día. Este, Esto de, de que no se nos escape nada... Eh, nos aleja de muchas cosas a veces sin ir más lejos la semana pasada nos encontramos con que muchos muchas entidades muchas asociaciones que iban a, a festejar el día de la niñez y nosotros dijimos no 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 podemos no participar no, o que se nos escape algo así nosotros debemos y y, y debemos a la sociedad sobre todas las cosas eh, el mismo que nos dieron cuando nosotros más lo necesitábamos y el apoyo que nosotros lo necesitábamos. Es por eso que se trata de, de articular con la mayor parte posible de todo aquel que necesite para poder ayudarlo. ¿Querés dar algún mensaje general a la sociedad o algo por el estilo? Si no... Gracias, lo que siempre he dicho a lo largo de estos años. Gracias porque... Sin el apoyo de la familia de cada uno de, de nosotros Y sin el apoyo de la sociedad Que fue, fue increíble No hubiésemos logrado nada No hubiésemos logrado pasar estos dos años Julio, agosto, septiembre Y un mes Somos Somos historias Sinceramente, porque haber batallado lo que se batalló, vivir lo que se vivió y lo que se vive acá adentro, ¿no? en pandemia, eh, con cada uno, con cada uno con su pensamiento, con su postura, ¿no? De vida, de trabajo, eh, éramos compañeros hace 10 años, pero nos desconocíamos. Y... Y todo eso La es... La realidad lo puso en un
1: escenario completamente distinto. diferente.
5: totalmente diferente. Es increíble lo que ha sido. Eh, a mí un día me dijeron, esto no es para cagones. Y es así. Te enfrentas a todo, hasta lo peor de todo, a uno mismo. Uh -huh. Para poder luchar y sobre todo hoy en día no, eh, mantenerse sobre todas las cosas, porque vivir. vivir hoy en día es un desafío y hacer que esto funcione es un desafío, pero es un motor a la vez.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales
1: Notable y conmovedor, conmovedor el final de la nota ¿no? como en el caso de Gabriela desde una racionalidad mucho más clara explicando todos los movimientos explicando todas las eh, vicisitudes por las cuales estuvieron circulando en la pequeña historia que están eh, que estuvieron mm, transitando en, en todo este tiempo y resulta que Marcos eh, desde una posición mucho más emocional eh, dejó conceptos fuertes como que hoy somos historia eh, que queremos vencer con la cuestión del cooperativismo eh, éramos compañeros pero nos desconocíamos yo creo que eso fue una, una cuestión eh, muy muy fuerte en, en su conceptualización y dice te enfrentas a todo hasta, hasta con vos mismo vivir un desafío pero este eh, es un motor a su vez no yo creo que esto es un ejemplo de lo que nos están dando los compañeros de la cooperativa 20 de julio de la ciudad de Villa Mercedes si no me equivoco es la única em empresa, la única panadería de o comercio de este tipo recuperada, convertido en cooperativa y bueno, esperemos que eh, puedan seguir eh, acompañándose entre ellos, que puedan seguir produciendo, pero fundamentalmente fortaleciéndose como equipo de trabajo porque hay toda una sociedad allí en Villa Mercedes que los está respaldando es un buen ejemplo de empresa recuperada.
3: Quiero hacer un poco de hincapié en el número que mencionaron, este número 400. Es un número maravilloso. 400 de empleados en 10 años nos hablan de una situación laboral cuando todavía existía la patronal de las camelias que es vergonzosa, pero que no es de extrañar a quienes hemos trabajado en el rubro de la, de la ganadería, de lo que es la cafetería, la panadería. La idea de que te toman como franquero, que te toman durante dos o tres meses, pero después ya no continúas trabajando. Así que estos 400, que puede parecer un número muy grande cuando uno no está metido dentro de este, de este contexto, es un número que tristemente refleja la realidad de la mayoría de las cafeterías y panaderías de la provincia de San Luis. ...donde si vos empezás a trabajar en una cafetería, en una panadería... ...sabés de que estás ahí por un tiempo limitado. Las patronales no suelen apreciar el trabajo de los trabajadores. Así que celebramos esta, esta recuperación de esta planta... ...y celebramos que ya no estén estas puertas giratorias... ...de personas que se ilusionan con tener un trabajo... ...y que luego se chocan con la realidad de que la gente... ...no quiere darle trabajo a los trabajadores...
1: Únicamente quieren acumular más riqueza. A mí me parece una locura eso de los 400 personas que decía que pasaron en ese lapso. En este tiempo de pandemia, cuando ellos se hicieron cargo, fueron 21 familias y hoy ya son 27 familias que enfrentan un nuevo desafío. Es cómo incorporan a los nuevos, pero eh, es, es otra otra cuestión. No es lo mismo incorporar que despedir. Totalmente para ir finalizando este primer
3: bloque tenemos una noticia corta y luego ya a partir del segundo bloque la vamos a saludar, acaba de entrar al estudio nuestra camarada, nuestra compañera Claudia San Martín así que ya está todo el equipo completo de Caminos Ancestrales ya vamos a hablar con ella porque todavía no le damos micrófonos porque somos malas personas eh, tengo una noticia corta que es del comunicadores indígenas realizan recomendaciones a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual Comunicadoras y comunicadores indígenas de Jujuy, Entre Ríos, Mendoza y Buenos Aires participaron de una reunión convocada por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a realizarse los días 18 y 19 de agosto en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA de Capital Federal. El organismo que conduce la periodista y escritora Miriam Liliana Lewin inició una serie de consultas a organizaciones de comunicación indígena, organizaciones políticas indígenas y miembros del Consejo de Participación Indígena, CPI, durante los meses de noviembre de 2021 y abril de 2022, para la elaboración de recomendaciones destinadas a los medios de comunicación audiovisual del país como parte de la tarea que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual número 26.522 establece para este organismo. Este encuentro presencial será la última instancia de consulta para culminar la redacción de las recomendaciones para el tratamiento mediático relacionado a los pueblos originarios. La Defensoría del Público para este encuentro cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, y para este encuentro, las comunicadoras y comunicadores han trabajado sobre un borrador que recoge las sugerencias realizadas en los meses de noviembre de 2021 a abril de 2022, por lo que llevan su labor preparada para dar el debate a los equipos técnicos de la Defensoría y del INAI.
6: De mi corteza, duda morena, que me tiñó la piel. Sí que sabes, aparecer de día, o declinarme dormida, echarte a correr. Mira, cantor, mira, corazón, dime, pedazo, te canso las medias, ¿de dónde llega?
0: la trama de la vida, junto con caminos ancestrales.
7: Que reconozcan que somos pueblo preexistente al Estado argentino, que reconozcan las tierras, que no nos traten más de delincuentes, que no nos pongan nombre de, de cosas que no somos, nosotros somos pueblos originarios, en nombre de todo pido que una vez por todos seamos escuchados.
0: Soledad Cuyanao. Huerquen de Los cuyanao pueblo nación mapuche.
8: El ejercicio del derecho a decidir qué vamos a producir y qué vamos a comer forma parte de la soberanía alimentaria. Esta también va de la mano con la tenencia de la tierra, el acceso al agua, el respeto y el buen manejo de los distintos recursos naturales. Voces
0: que tejen la trama de la vida junto con Caminos Ancestrales.
2: El pueblo tiene que tener la decisión de defender lo que es de uno. O sea, el 50% de la Argentina está en la pobreza eh, y somos pobres porque eh, tenemos que entrar a cambiar el, el rumbo. Estas cuestiones la cooperativa, el asociativismo,
1: el, la, el trabajo colectivo no vamos a ir, no vamos a ser tampoco porque está
3: todo por hacer.
0: Fabio Lucero, presidente de la cooperativa de trabajo agroindustrial Tilizarao, limitada, de la provincia de San Luis.
1: escuchar la nota con los compañeros de la Cooperativa 20 de Julio, de Villa Mercedes, de deleitarnos con música de Churupaca, algunos avisos. Iniciamos este segundo tramo de Caminos Ancestrales y le damos la bienvenida, el saludo a Claudia San Martín. Hola, Claudia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pucú. Pucuy.
7: Pucuy, Cusultum, aquí llegando al tejido. Un día complicadísimo, pero bueno, listos para tejer con todas las novedades que han surgido durante la semana. Vos
1: sabés que estábamos hablando al principio del programa y... y eh, no estabas, me interesa eh, tu, tu reflexión acerca de la renuncia de la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, y la, y su sustitución. Pero en, en, yo creo que lo fuerte en todo esto es justamente la renuncia de ellas y en los términos que se da el pedido de renuncia.
7: Bueno, sí. Eh, digamos que la defensa de, del volcán Lanín fue, decisivo en, fue decisiva en esta salida. Eh, evidentemente Odarda no estuvo a la altura de, de la pelea Que fue una pelea por el poder Y sobre todo Porque su descargo Fue un descargo fuerte Que no solamente comprometió Su puesto, sino también El, de, el intendente de Parques Que había firmado la resolución Autorizando la declaración De sitio sagrado el reemplazo por una de las protagonistas de la masacre de Napalpi, por la memoria, la verdad y la justicia de ese episodio, eh, parecería auspicioso, aunque mm, creemos que más auspicioso sería que ese lugar lo ocupara un hermano o una hermana de los pueblos originarios. Teniendo en cuenta este, el protagonismo que tiene la nueva dirección, esperamos que prontamente se llame, al Consejo Indígena y que se conforme con las autoridades de los 36 pueblos que habitan nuestro territorio y que así se puedan diseñar políticas públicas que tengan que ver con los intereses de nuestros pueblos naciones tan postergados, tan silenciados durante tantos años. Así que el mensaje para el INAI, el Instituto Nacional, eh, indígena argentino es hoy un llamadito a las autoridades de los 36 pueblos para conformar el Consejo Indígena, que es el que debería dirigir la repartición para que las políticas públicas tengan que ver con lo que nuestros pueblos, naciones necesitan, que son muchas cosas para trabajar, no es solamente lo legal. ¿no? Eh, nosotros en este programa hemos hecho recorridos y hemos escuchado... Eh, posicionamientos a favor y en contra de la gestión que hizo Magdalena Odarda eh, al frente de la institución. Eh, lo que sí decimos es que las quejas sobre la falta de participación de nuestros hermanos y hermanas en las decisiones de las políticas públicas es algo recurrente, de lo cual esta gestión no estuvo liberada y es por eso que, que insistimos en que ojalá el nuevo reordenamiento político tenga que ver con la representación real de los pueblos, naciones indígenas que habitan el territorio nacional.
1: Sí, aunque la, eh, la persona que lo va a sustituir es justamente eh, una de las hermanas que estuvo en el juicio por la verdad, eh, es la que ha sido designada en este momento. Lo que pasa es que no sé si pertenece a alguna de a alguno de los pueblos originarios. Eso no no lo tenemos claro. Lo que claro. decimos
7: es que está muy bien este, el, la nueva designación que nos da esperanza, porque bueno se llevó adelante con su con su colaboración, digamos el, el juicio por la memoria y la justicia en Apanpi, que era uno de los reclamos que Nuestros pueblos-naciones tenían muy postergado, pero sigue siendo una individualidad. Y la cuestión indígena siempre ha sido es y será colectiva. Por eso la necesidad de que el organismo este tome en cuenta que el ordenamiento político de los pueblos-naciones exige el tau, tau para los huerpes, la asamblea, la, la horizontalidad que representa el Consejo Nacional Indígena. Eh, con la presencia de las autoridades de los 36 pueblos. Eh, de esa manera se aseguraría que las políticas públicas que surjan tengan que ver con los intereses de los 36 pueblos, que son 36 culturas en realidad.
1: claro eh, Después la seguimos, Claudia, porque ahora tenemos una nota, estamos comunicados con San Francisco del Monte de Oro, con Carlos Camargo, que usted sabe que ha puesto en funcionamiento una radio allí en la población. Es FM La Cigarra, 89.5, y bueno, estamos en línea con él para conocer sobre este emprendimiento comunicacional. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Sergio, hola
2: Claudia, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por el contacto.
1: Eh, mira Carlos, eh, estamos eh, acá contentos, estamos hablando con, con Claudia y con Nehuen y José del equipo de Caminos Ancestrales porque eh, decimos que eh, eh, todo emprendimiento comunicacional es bienvenido y queríamos saber alguna de eh, tus, digamos, de, 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 de cómo vas a llevar adelante este emprendimiento. Pero sabes que, no sé si estuviste escuchando, recién estuvimos hablando sobre eh, la salida de la presidenta del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda. Eh, este, que la, le pidieron la renuncia Estu, ¿estás al tanto de esa información y si estás al tanto ¿qué juicio te merece? y si no vamos directo a lo que implica eh, tu medio de comunicación
2: Sí, estoy más o menos al tanto pero no empapado con todo esto y realmente llama poder, y poderosamente la atención eh, estos pedidos de renuncia y justamente un ente como el INADI que, que se estén haciendo estas cuestiones ¿no? ...realmente
1: eh, es preocupante. Eh, sí, 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 es preocupante porque... ...con lo que pasó con el tema del volcán Danín... Eh, ...que lo reconocen como sitio sagrado... ...a las 24 horas eh, desde el eh, Ministerio de Medio Ambiente... ...tumban esa resolución y empiezan, a ca y empiezan a pedir renuncias... ...a todos los que están involucrados. Así que en, en ese sentido... Este, creo que se han cometido demasiadas desprolijidades. Pero vamos a, a lo nuestro, vamos a algo más eh, de la provincia de San Luis. Coméntanos acerca de la radio, ¿cuándo la has podido poner en marcha, Carlos? Bueno, hace
2: 10 días aproximadamente, este es, es un proyecto de hace ya uno, unos años, con algunas propuestas de algunos vecinos y vecinas del paraje Río Juan Gómez, que, bueno, para aquellos que no lo conocen, Río Juan Gómez es una comunidad donde viven y vivimos unas 170 personas, es un, un paraje que está a unos 5 kilómetros de, de San Francisco del Monte de Oro, pertenece al eje urbano de la municipalidad, de, de San Francisco, y como tal, como medio de comunicación tuvimos esa idea que hoy eh, le hemos puesto en práctica, le hemos puesto al aire, a la, a la señal, eh, nace como un proyecto comunitario, se gestó como un proyecto comunitario, y eh, los objetivos van a ser de la, de la misma manera, más allá de eh, las la gestiones y los aportes que hemos tenido de, de particulares y compañeros y compañeras que se han visto reflejados en esta necesidad de una radio com cooperativa, eh, comunitaria de la forma eh, de trabajo cooperativa. Eh, por, por eso le vamos a dar esa forma jurídica eh, de cooperativa, porque entendemos que la comunidad, tenemos que estar todos juntos, todos unidos, tirando para un solo lado, y en esta bendita Argentina, donde estas cuestiones de juntarnos, eh, de masificarnos, es tan necesario en estos tiempos tan difíciles que tiene nuestra patria, y, y fundamental esto que, que, que recién eh, ustedes están difundiendo acerca... De, ...de estas cuestiones que tienen que ver muchísimo con este programa que tienen ustedes... ...que son de los de los pueblos eh, de los pueblos eh, indígenas eh, y que tanta, tanta tela tenemos para cortar eh, en, en este sentido, ¿no? Y, y bueno, este proyecto justamente nace con la necesidad de que todos y todas y, y los pueblos originarios puedan tener una voz que es tan necesaria y que muchas veces están vedadas a ciertos sectores populares de, de nuestra comunidad, ¿no?
1: eh, En tus comienzos, ¿cómo, ¿cómo has iniciado el tema programación? ¿Cuántas horas están al aire ustedes con la radio? Y si tienen alguna radio que reproduzcan desde otro lugar.
2: Sí, eh, nosotros ahora hemos empezado con todo Estamos en emisión de prueba, con música las 24 horas, eh, obviamente hemos hecho algunas incursiones eh, transmitiendo, probando, probando el equipamiento, que es, es no es un equipo muy grande, es un equipo de 300 vatios, eh, nuevos, con, con una antena, eh, con una torre, un mástil de 30 metros, eh, con una antena omnidireccional y que nos ha sorprendido gratamente el alcance que tiene porque hemos innovado en cuanto a la antena, porque bueno muchas radios, ustedes saben que tienen los dipolos abiertos eh, dipolos cerrados que son los que encargados de de transmitir la señal y son eh, casi digitales, donde apuntamos los dipolos llega eh, digamos más fuerte la señal, en este caso eh, pusimos una antena omnidireccional es decir que tiene una cobertura eh, muchos kilómetros a la redonda y gratamente les decía que estamos llegando hasta cerca de Luján eh, yo recién venía de, de la capital de, de, de San Luis y la escuchamos casi hasta los manantiales con alguna interferencia sigue para allá y después bueno, obviamente cubrimos todo lo que es la la, la zona de San Francisco y bueno, y todos los parajes, la, eh, la localidad de Leandro Alem llegamos perfectamente, así que estamos muy contentos. Y ahora estamos eh, transmitiendo música, música de todos los lo géneros, las 24 horas, pero también estamos incursionando con algo de producción para ya lanzar al aire las voces este para el mes de septiembre, ¿no?
7: Pucuy, Pucuy, Carlos, Pucuy, Cuyultún, felicitaciones. Qué hermoso tejido estás armando ahora con la radio, sumado al trabajo territorial que ustedes tienen y que nosotros hemos reflejado en la radio muchas veces. Eh, ¿Qué se proponen hacer en materia de comunicación? ¿Va a ser una radio de servicio? ¿Va a ser una radio que refleje actualidad? ¿Cómo lo están pensando? Sí,
2: totalmente. Eh, por Sobre todas las cosas... Una radio de servicios, eh, no es una radio eh, comercial, aunque los aportes para su funcionamiento, ustedes saben perfectamente que estas estas radios, todas las radios, eh, las que no pertenecen a ningún medio hegemónico que las pueda bancar, eh, por más que den pérdidas, eh, cuesta, cuesta un montón mantenerlas, ponerlas al aire, eh, y con esta idea también eh, queremos que preste... Un, un servicio comunicacional a toda la comunidad y por sobre todas las cosas poner al aire las voces que muchas veces son calladas y que no se dicen un montón de cosas, es decir, somos un medio y no, 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 no quiero decir independiente eh, porque, bueno, me cuesta decir estas palabras porque... Cuando eh, uno dice medio independiente te empiezan a castigar por cuando transmitís una ideología, que por supuesto la radio tiene una ideología, se para frente a una ideología, y, y por supuesto no nos avergüenza decir las cosas que sostenemos ideológica y políticamente. No, no Nosotros no tenemos ningún problema. Y por sobre todas las cosas va a tener y tiene un espíritu del cuidado también, ...de ambiental, del medio ambiente... ...defendiendo el monte... ...defendiendo la sierra, defendiendo el agua... ...y aquellos que quieran... ...decir en este sentido... ...es bien recibido... ...para que tengan una voz, para que tengan un micrófono... ...y lo podamos propalar, ¿no?
7: Las voces de las bases, ¿no? Que, Exactamente. Eh, que obviamente eh, son voces políticas... ...porque la comunicación es política... ...de manera que no hay que tenerle miedo a la terminología y a la identificación. La identidad nos aporta, no nos resta. Eso de independiente, eso de independiente me parece que es un artilugio del sistema para decir naná, na, ni ni, ¿no? Claro.
2: claro. Sí, claro que y, a, sí. y apuntando, apuntando a, a, la, a lo comunicacional como, como un derecho humano. Eh, obviamente, eh, esto que ha sido tantas veces vapuleado, eh, muchas veces... Si bien eh, nuestro, la, eh, el derecho este comunicacional está establecido en nuestra Carta Magna, en, en la Constitución, en las constituciones provinciales, este, muchas veces no ejercemos ese derecho. Nosotros no solamente lo proclamamos, sino que lo ejercemos. Ese derecho comunicacional como un derecho humano y, como un, y tan necesario para decir lo que pensamos, ¿no?
7: Seguramente, Carlos, apropiarse de la palabra y aceptar las consecuencias. Es muy valiente y muy hermoso, porque además ustedes tienen un trabajo territorial como para reflejar un montón de cosas desde ahí, desde la carestía del agua hasta la ausencia del Estado. Así que me parece bárbaro. Y hablando de las propuestas estatales, quería compartir con vos, no sé si estás al tanto, pero este, la ONU ha emitido un bono verde para Argentina y de ese bono verde eh, San Luis va a recibir 2 millones de dólares. Se ha armado un consejo consultivo eh, para invitar a los productores que tengan bosque nativo en su, en su territorio a presentar desarrollos. ¿Ustedes fueron consultados?
2: No, pero en contrapartida nosotros hace, hace años que venimos proponiendo que nuestra zona, en esta zona que es muy linda, de bosque nativo, de especies protegidas, hermosas, que este, sean contemplados también como una, una zona de, de reserva, que muchas veces el gobierno, el gobierno provincial este, sale a decir que, que cuide el monte, pero en realidad nosotros al menos en esta zona donde vivimos, este, nada de eso se cumple. Porque yo veo a muchísimos funcionarios que hablan de la defensa del medio ambiente, de la defensa del bosque nativo, eh, de la implantación de, de vegetales para, para frenar desertificación, pero en realidad eh, eh, te van donde se pueden sacar las fotos y donde se puede difundir, pero en realidad en la práctica, en toda esta zona, no se hacen los cortafuegos. Nosotros hemos tenido muchísimos episodios, de siniestros, incendios, donde se nos han quemado un, eh, cientos de hectáreas de, de bosque nativo, con pérdidas materiales eh, de nuestra propiedad, con pérdidas de colmenas, con pérdidas de, de electricidad, de, de, de paneles solares de, y un montón de cosas, y, y que siempre hemos pedido que nos hagan cortafuegos, que, que, que incluso que San Luis Solidario y todas estas... Eh, los bomberos que son los únicos que a veces vienen a, 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 a apagar los fuegos cuando ya se han prendido en gran cantidad no hemos tenido ese reflejo de que tanto dice la provincia que se hace eh, y justamente nosotros con la radio queremos hacer queremos ser la voz de que estas cosas se puedan realizar y estos dos millones de pesos que se sean distribuidos equit equitativamente que definitivamente se crean o que se crean eh, zonas eh, protegidas reservas porque así lo amerita la situación no del territorio
1: mira carlos si de si de esperanza eh, de reparto equitativo estás hablando si trabajan como con la ley de bosques se ha trabajado en esta provincia creo que eh, te tiro abajo tus esperanzas porque en la, ahí cerca de ustedes en la zona de quines era todo eh, por la ley de bosques debemos decir que cuando estaba pintado el mapa de verde es que se podía eh, este desmontar cuando estaba de amarillo tenía que haber una proporcionalidad y cuando está rojo era imposible. Acá hay varias, hubo varias zonas rojas que de repente se volvieron verdes, tanto en el norte como en el sur de la provincia. Y todo para proteger a los capitales que estaban ingresando desde otros lugares. Y eso es Vos Populi,
2: ¿no? Exactamente, doy fe de todo eso, porque acá en la zona de sierras centrales, todos los que son los cordones serranos de, de, de esta parte... Tenemos, así como vos decís, zonas intangibles, zonas rojas, eh, zonas amarillas, que no son tan amarillas, pero eh, las quieren significar como verdes y aptas para cualquier emprendimiento inmobiliario. Y, y pasa lo que ha pasado. Muchas veces eh, nos ponen en tela de juicio cuando nosotros decimos que, por ejemplo, los siniestros que se producen año tras año, eh, que son cuestiones que tienen que ver... Eh, con la intencionalidad humana, Na, nada es eh, lo, lo, lo produce o un porcentaje mm, casi nulo que es por sí solo se produce un incendio por la naturaleza, por un rayo, por un vidrio que eh, actúa como lupa, como dicen que es casi eso improbable, pero puede llegar a suceder. Todo esto tiene una intencionalidad humana y muchas veces eh, el, el involucramiento de de ciertos personajes de la política o que están ligados al poder eh, estatal o el poder provincial tienen muchísimo que ver. Hace muy poco tiempo, por ejemplo, eh, acá todavía está, eh, está en lío, eh, la, la, en la zona de carpintería, en la zona de Merlo, cuando quieren hacer un emprendimiento inmobiliario Tratando de implantar 180 viviendas en una zona donde está totalmente vedada, porque es un bosque protegido de Canandá y en la provincia hay una ley, una tenda ley, que protege precisamente este vegetal, que es casi único en el, en el, en el país, ¿no? Bueno, y cuando uno hace esta ese tipo de denuncio, cuando sale a la luz. Eh, salvo algunas personas que trabajan en el medio ambiente te dan bolillas y te dicen sí, haga la denuncia este, traigan fotos con lo que implica para un ciudadano a pie este, sacar fotos meterse a un territorio privado que muchas veces está custodiado que te mandan la policía muchas veces te, te llevan detenido bueno, pasan un montón de cosas y esto que vos decís tenés muchísima razón Miles y miles de hectáreas en los últimos años de bosque
8: nativo han desaparecido en de la provincia de San Luis. ¿Qué
1: se ha construido ahí? Y bueno, a la vista está lo que se ha hecho, ¿no? Sí, y además este, se siguen haciendo emprendimientos inmobiliarios y se siguen transgrediendo las normas. Inclusive inclusive, eh, se utiliza un método coercitivo como de hacer los loteos, de vender los lotes sin luz, sin ningún tipo de servicio y después mandan a presionar a la gente a la que le vendieron los lotes los mandan a presionar a los municipios para que le provean de los servicios necesarios cuando ese loteo tendría que ser una un ida y vuelta si es un emprendimiento privado aceptado ante todo por el Estado y después para poder poner en marcha un proceso de urbanización como corresponde y no a través de la, de la medida coercitiva de la presión social de determinados sectores que sabemos que justamente los que pueden acceder a, a ese tipo de terrenos y, y de... Y, y de urbanizaciones especiales eh, son aquellos que tienen más poder adquisitivo y más poder de presión.
2: Absolutamente. Y nosotros, desde un medio de comunicación, venimos a poner ese granito de arena comunicacional porque convengamos, Claudia, convengamos, Sergio, que los medios eh, no se ocupan de esto, el tema. Salvo por ahí nos llaman, salvo por ahí nos dicen, sí, podía ser... Eh, nos, nos llaman en horarios donde hay poca audiencia, eh, y bueno, hay un montón de cuestiones. Nosotros no vamos a hacer ni la revolución, ni vamos a dar vuelta lo comunicacional como está establecido, porque sabemos que la hegemonía comunicacional en nuestro país es increíble, donde unos pocos medios manejan todo, y... Eh, los medios tanto cooperativos como comunitarios y aquellos que hacen un esfuerzo terrible por subsistir solamente llegamos a una fracción muy poca de, de la comunidad por eso queremos sumarnos a esas voces que eh, queremos decir lo que pensamos queremos defender lo que lo que cuidamos y bueno eso es lo que pretendemos ser como un medio comunicacional no
1: eh, yo creo que eh, podemos empezar a, a tejer en conjunto, Carlos. Eh, nuevamente te felicitamos acá con el equipo de Caminos Ancestrales, quedamos a la recíproca y bueno, esperemos que podamos eh, establecer vínculos con otros medios de comunicación de la provincia para poder amplificar las voces de aquellos que no la tienen.
2: Absolutamente, ese es. La idea también que, que la vamos a hacer con todos los compañeros y compañeras eh, que están de este lado, de, de la grieta, si se quiere, y para que podamos construir, tejer redes, eh, que digamos las cosas que muchas veces están invisibilizadas. Así que muchísimas gracias a ustedes por el contacto y a tejer redes. ¿no?
1: Un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias. Abrazo,
2: compañeros. Abrazo.
1: Bueno, estábamos escuchando a Carlos Camargo eh, que tiene la FM La Cigarra 89.5 en San Francisco del Monte de Oro y bueno, le damos la bienvenida y vamos a empezar a tejer con él una red de eh, emisoras, una, una red de FM para poder dar voz a aquellos que no la tienen. voces
0: que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
3: Tenemos una segunda noticia corta para darle fin a este bloque Tejer redes para romper el cerco Con los objetivos de continuar tejiendo redes, fortalecer la comunicación regional Con voces desde los territorios y romper el cerco mediático Que construyen los poderes políticos y económicos Medios alternativos de comunicación de todo el país se reunieron en Rosario La radio de la asamblea del Algarrobo de Catamarca dijo presente el plenario fue organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA, y se realizó el 13 y el 14 de agosto, en La Casita, un espacio recuperado por la, para la memoria, sede también de la radio popular Che Guevara. Del encuentro participaron diferentes colectivos provenientes de varios puntos del país, que conversaron y debatieron en torno a diversos ejes que interpelan para pensar, repensar y sentir pensar, la comunicación en y desde los territorios. Allí pudimos compartir nuestra experiencia como radio comunitaria, portavoz de nuestra asamblea, dijeron, desde el Algarrobo.
8: Bueno, después de esta noticia, vamos a irnos a la con un tema musical que se llama Mama Naturaleza, de Orellana Luca y Natalie Monte. Lo escuchamos. Thank mm -hmm. you.
0: Voces que tejen la trama de la vida junto con caminos ancestrales.
9: Pukuy Amitayam Ñanjerú Las prácticas ancestrales constituyen una forma distinta de buen vivir, de alimentación sana, de cuidado del ambiente y de crear conciencia en la sociedad sobre cómo una comida es saludable, es medicina. ...es cultura, es protección ambiental... ...es desarrollo económico... ...y forma parte de un camino de vivencialidad indígena... ...Takeyihue, Cuchicuchá, Chumaná y Huarpepincantá. Pachay,
0: Roque Miguel Gil... ...Omta, Pueblo Huarpepincantá.
8: La semilla en la tierra es vida y en mano del productor libertad. La semilla repite a diario la multiplicación del alimento, nos independiza. La semilla es poder, el de comer según nuestra cultura. La semilla es solidaridad, porque la podemos compartir con el vecino, con el prójimo, con el excluido, con otro productor de vida. La semilla es cultura, porque nos invita a convivirla, a conocerla, a entenderla, a conservarla, a mantenerla, para que ella nos mantenga. Ir a buscar lo que a uno le pertenece parece fácil. Podremos oír en distintos lugares que ese algo que nos pertenece debe volver a nuestras manos, y que, además, nuestras manos deben ser las que se encarguen de tomar eso que nos pertenece.
7: habíamos eh, prometido, tenemos en el estudio la visita de la máxima autoridad política del pueblo Canta, eh, el Omta Samay Pachay, Roque Miguel Gil, bienvenido, Omta, muchas gracias por estar aquí, eh, porque se aproxima una fecha que es muy importante para nuestro pueblo nación, que es su año nuevo. Y entonces vamos a tener este, una larga charla con el OMTA, que además hace mucho que no viene. De manera que celebramos tenerlo con nosotros, tener su energía, tener su mirada, su visión. Y este anuncio hermoso de un año muy especial. Pucuy.
1: Pucuy, OMTA. Buenas tardes.
9: Pucuy, Pucuy, Umutak taktek Tak aiguay Poscú Pican Matichán, Pukui matichan tuta rebelde un chihuas chihuahua
7: Nota con una ceremonia cantada del pueblo huárape llena de felicidad
1: Diferente, ¿no?
9: Pidiendo al gran espíritu que hable el corazón y que dirija la palabra Chihuás, un abrazo grande, hermana que viene del aire bajando del cerro Y un, un abrazo también a, a Caste, un hermano también, ¿no? Hace mucho tiempo que compartimos juntos, muchos años, eh, muchas cosas en común también otro hermano, no sé si viene bajando el cerro, pero hermano también de, de la palabra y nuestro. Ojalá que el Gran Espíritu proteja esta oportunidad de compartir con ustedes y con su audiencia. Y por supuesto, con, con acá con los compañeros de, de equipo y Chesye, que en, en un ratito se suma. Eh, nada. Placer.
1: Yo creo que eh, hace de más o menos 2013, 2014 que venimos caminando juntos. Yo no vengo al cerro, vengo a la llanura. Pero creo que eh, se mezclan y se juntan los objetivos en, y, y se cruzan en muchas situaciones y nos sentimos atravesados. Hemos transitado caminos de, de capacitaciones allá lejos y hace tiempo con la comunidad... Capacitaciones de trabajos en grupo Capacitaciones para la comunicación Capacitaciones para eh, el trabajo de radio ¿Se acuerdan? En la calle Ayacucho 300 Así que este, eh, digamos que es una, una buena porción de tiempo ya Que eh, se viene compartiendo
9: Sí, aparte Humutaktek, Neñe, Chihuas, Taktek Matekejem gualtá Cajaquite, Picún El Gran Espíritu se encarga de, de unir los caminos y creo que si hay algo el que me conoce a mí en esta ha logrado conocerme en algún momento, sabe que para mí es importantísimo y fuertísimo el Chela y el Sobre y la Luna y veo que en sus publicaciones, o por lo menos desde los últimos años hay muchas publicaciones de la luna, entonces, eh, nada, eh, eso hace que se unan los caminos. También, el que me conoce sabe que si hay algo fuerte en mí, son, son la familia antigua. Y la familia antigua expresada en el colibrí eh, me mata. Me va y me viene a distintos portales, a distintas dimensiones, a distintos territorios, en donde haya un hermano, aunque no sea de nuestro pueblo, me lleva. Y también en sus últimas, o por lo menos en este último año, se lo, le he visto eh, muchos acercamientos en su jardín de colibrí. Entonces, nada. Usted feliz. sabe que me
1: sorprende eso. Me sorprende porque es como que me viene a visitar el bicho. <risa> Yo digo el bicho. Pero lo tengo ahí al, al alcance de la mano. Y, y bueno. De, fotógrafo vicioso, le saco fotos, lo que sí no lo puedo retratar eh, este congelándolo como me gustaría congelarlo. Pero el hecho de eh, reflejar que ha estado cerca, que ha venido a verme, esas cosas a mí me, me llenan, me llena, no sé, el corazón, el alma, como quiere decir, el interno de, de, de uno. no eh, Eso por un lado, y el tema de la luna también me parece muy fuerte y este mes no lo he podido retratar. Sé que eh, recordaba que el año pasado justamente eh, que fuimos con, con Claudia al, al territorio cuando estaba poniéndose la luna y, y que re, just, y esa foto nos representa a nosotros como caminos ancestrales estaba saliendo el sol y pude retratar a, a los dos y digo este año ha sido distinto porque se me ha pasado la luna llena yo he estado enfermo, no he podido retratar la luna este, en este mes de agosto y digo por algo debe ser que no lo he podido retratar, pero una cosa que me, que me generó curiosidad y se la pregunté a Claudia y se la traslado, es que eh, el año pasado justamente cuando se daba ese equilibrio de salida, de, de ponerse el sol, salida de luna, eh, era justo cuando se celebraba ese año nuevo y este año es distinto, ¿y por qué es así?
9: Umu taktek, taktek neñe, Cheye, tautao. Neñe, orok. Seguramente picán hermano quiere decir que no ha podido retractar porque va a tener que ir el 27 a retractarla. <risa> <risa> en este mes de agosto. Tiene que hacer todo lo No posible. dije tanto. <risa> y, y este año tiene una particularidad muy fuerte, ¿no? O sea. Eh, uno siempre dice que vamos en, en otro tiempo, caminamos, Chaycarigú, eh, Cuchán, Neñé, Chumanay, nuestro pueblo camina distinto camino que, que, el, que el calendario gregoriano, y nuestro año nuevo tiene que ver mucho con eh, la posición del sol y la luna, y que mm, hace varios años viene... Mm, viene sintonizándose la luna llena eh, con el sol, ¿no? la partida del sol y la llegada de la luna y, y este año se ha como retrasado o adelantado en 15 días más o menos aproximadamente y va a caer en luna nueva y eso permite eh, por los científicos, no dicho por los huarpes pero permite que podamos visualizar las estrellas. Y el camino de este año para el Año Nuevo guarpe es eh, el camino de las estrellas, ¿no? o sea que es nuestra vivencialidad en la territorialidad. Es decir que eh, todo Huarpe, no porque lo diga el ONTA o porque lo diga alguna autoridad de la comunidad, sino porque lo dice el gran espíritu a través del río de, de estrellas, Ahí está cuando uno está perdido o no tiene, no sabe cuál es el camino a seguir, o cuál es la, la cosmovisión de la vivencialidad guarpe. Pues es solamente eh, contemplar las estrellas, el sol y la luna, y, y solo va a salir el camino, sin necesidad, eh, quizás a veces, como estamos ahora, que no hay ni un libro que hable de nosotros. Pero eh, nada, este año nuevo tiene esa particularidad que habla de las estrellas.
1: Eh, ¿Qué es un río de estrellas?
9: Y es como eh, la, la luz, digo, para la familia, para la comunidad, es eh, el camino a seguir para, para uno individualmente y para la comunidad, para el pueblo. Es como mmm, poder ver que alguien le, le da un remedio o le da un, eh, una meditación o una relajación para que uno pueda entrar en un tema indicado, bueno eh, esto es no, eh, necesariamente vamos a entrar en, un, en una energía eh, queramos o no queramos porque va a estar eh, situada estos siete días y diría más tiempo también en donde um, uno tiene que tomar la decisión porque la tiene que tomar o sea como que estás allí del cerro y tenés que bajarte eh, un, tengas miedo o no, te animes o no entonces creo que este tiempo es un tiempo de que vas a tener que tomar la decisión aunque no la tomes consciente uh -huh. de, 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 de todo lo, el entorno ¿no? Que, no, que nos rodea por supuesto estamos hablando de cosas espirituales, cosas esenciales para la vida y, y estamos hablando de cosas que evitan el equilibrio y el avanzar para que para trasladarlo a lo blanco ¿no? para que cuando el sol baje, todo lo que tenga que bajar no te queme entonces estemos preparados con el alimento no solamente el alimento de comida sino el alimento de lo que vemos el alimento de, de lo que nos rodeamos el alimento de lo que escuchamos que eso va a llevar que nos equilibremos y cuando llegue el sol no nos va a hacer nada al contrario, vamos a estar contentos pero no vamos a hacer todo para hacer eso, por eso esta, es esta necesidad de luz para tomar conciencia de que necesitamos elegir y decidir qué comemos, qué miramos, qué escuchamos y con quién nos rodeamos.
1: ¿Y por dónde pasa eso? ¿Por, por qué lugar de, de, de la cabeza pasa eso? Este sí.
7: Hablando un... de equilibrio, perdón que te interrumpa Sergio, <risa> le damos la bienvenida a nuestra hermana Luna, Yachesie. Pucuy, Yachesie, sí, qué alegría tenerla con nosotros, tener su vocecita en la radio y el Omta mucho más tranquilo porque está equil equilibrado.
1: Ahora está equilibrado. Ahora sí. está equilibrado. Hola, ¿cómo estás, Yachesie? Sí, eh, bien, bienvenida a Caminos Ancestrales. Y perdón, yo iba a hacer la pregunta y después te iba a introducir, <risa> pero bueno.
10: Pucuy, Pucuy, Pellita, Pucuy, Chaikari Gokucha, Pucuy, Chuimana y Guarpepincanta. Pucuy, Cuchilla, Cheche, gracias, gracias por la invitación, gracias por la energía y bueno, un, una alegría para mí, para mi corazón estar compartiendo con ustedes y porque es como un reencuentro volver acá a este lugar hermoso que transmite tantas cosas y bueno, muchas gracias a, a los que nos escuchan a través de la radio Pucuy Ahora sí
1: me olvidé <risa> No, eh, nosotros desde de, de, de la perspectiva blanca como, eh, como dices eh, pasamos mucho por la cabeza pasamos mucho por el raciocinio y las cosas que estás comentando pasan por otro lugar bueno, ¿por dónde hay que hacerlo pasar? Eh, eh, ¿dentro de nuestro cuerpo? ¿de nuestro espíritu? ¿o de donde considere que, que tiene que ser?
9: Neñé tac tec tac Tech, Chului, ah, guachufu Yumen, Torón, Umuk. La pregunta no me la hizo y antes de la pregunta, es, ese es, es, lo que, es lo que hay que escuchar, ¿no? o sea, más allá de la palabra, ¿no? es eh, el mensaje que es, que es muy sutil, ¿no? capaz que tiene que ver con la mirada sin hablar. No sabía la pregunta que me iba a hacer, pero yo, antes de, de que me hiciera la pregunta, me descalcé. Uh -huh. O sea, el espíritu va en un tiempo y nosotros vamos en otro tiempo. El espíritu ya contestó y la respuesta es esa, ¿no? O sea, ahora consciente y con palabra. Eh, nosotros tenemos que detener nuestro tiempo, nuestro tiempo cotidiano y poder poner los pies sobre la tierra, pero no como la frase, sino real, en donde nos permita un tiempo hacia nosotros, un tiempo hacia adentro un, un, un tiempo de acuerdo a nuestro ritmo, no de acuerdo al ritmo que nos rodea y eso es tomar un tiempo para, para relajarnos, para conectarnos así como ese tiempo que, que quizás, y ojalá lo puedan tomar cada uno para para bañarse, pero no bañarse rápidamente y para irse a trabajar, o a, o a cumplir con, 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 con tareas, sino un, un bañarse completo, interno, tranquilo, relajado y, y a veces no es bañarse con agua, sino es bañarse con tierra también, descalzándose es bañarse con, con el silencio también que es encontrarse, escucharse y el, el, el cuerpo el corazón te va a decir qué necesitas si es agua, si es comida si es descansar, o sea, hacerle caso al cuerpo, no tengo ganas de salir, bueno, no salgo hoy no tengo ganas de comer, bueno, no como, hoy tengo ganas de, de salir y comer no sé qué cosa, bueno hagámosle caso al, al, al cuerpo eh, que te va a ir diciendo qué es lo que se necesita claro que nunca te va a decir salgamos al shopping, salgamos a bailar, salgamos al eh, no sé, de compra salgamos a la multitud generalmente o sea, hay que ser consciente en cómo desciframos esto que es cualquiera puede hacerlo, eh, o sea eh, si nos vamos a una cosa más, más simple digo, no sé, tengo deseo de ver a mi madre, tengo deseos de, de estar con mi hijo tengo deseo de llamar no sé a quién eh, tiene que ser algo que, que te toque del corazón, ¿no? Digo, por ahí no es llamar a nadie y por ahí es simplemente descalzarse Entonces está llamando con la tierra, con los jóvenes, según nosotros ¿no? uh -huh. si, si te llama a tener frío y querés hacer un fueguito, te estás llamando con los ancianos, con los ancestros, con los padres, con los abuelos Si te llama a, a ver la salida del sol o, la, o, o el día te está llamando eh, a, a un hombre ancestral, a un hermano, a un amigo, a un esposo, a una, no a un abuelo, sino a un esposo, a un hombre. Eh, si te está llamando eh, el agua, ¿no? tomar agua o bañarte, eh, te está llamando a la luna, te está llamando a la mujer ancestral, a la hermana, a la hija, a la esposa. Eh, Tomar ese tiempo y esas señales, ¿no? Claro que siempre en el reloj nuestro, indígena, en este tiempo estamos transitando eh, tres meses de anciano y de fuego. Entonces, todo eso equilibrado siempre desde este lugar, ¿no? Siempre que nosotros vamos a, a, a un lugar o a tomar una decisión cotidiana, lo hacemos desde ese lugar. Y desde después de agosto, ya que tenemos la oportunidad, por tres meses más, vamos a estar. Con el, con el este, con la salida del sol entonces nosotros si viene una propuesta o viene algo de otro lugar del punto cardinal o que no sea de un hombre eh, por tres meses y le tenemos que pensar dos veces antes de tomar esa decisión hoy tendrían que ser de, un, de una pareja de ancianos o sea, mm. si viene un anciano y es un anciano que no tiene esposa bueno no, no sería sería una pareja de ancianos las propuestas el bienestar, la energía. Si no, es desequilibrio y es algo que no lo vamos a poder manejar. Entonces, eh, que no lo vamos a poner, poder manejar uno, ¿no? No quiere decir que sea malo, pero no es el tiempo ni no es el momento y nosotros no estamos en condiciones de poder caminar ese camino. Eh, en este tiempo, todos los, los caminos son de ancianos, son de equilibrio, son de una pareja de ancianos.
8: Uh -huh.
7: Y el círculo que viene, ONTA, el círculo que se va a cerrar con el Año Nuevo y el que se va a abrir, eh, a, ¿a quién corresponde? ¿Cómo se caracteriza?
9: Mutaktek, Kitek, Loputata, Tatata, Samay Nyerke, Kitek, Tautau, Loputata, Tatata, Amitayam, Picam. Ontupuel.
10: Poco, Poco hoy. Bueno, acá el Onta está hablando en nuestra lengua, en nuestra lengua lengua que es transmitida de generación en generación, de padres a hijos. Y bueno, él dijo que estamos en este ciclo, como recién contaba, en, esta, en estos tres meses que ya están finalizando con la protección de los ancianos, el fuego. Y ahora se aproxima el Año Nuevo Huarpe y vamos a comenzar con un nuevo periodo de tres meses que representa al hombre, al aire, al untupuel. Y bueno, ahí queriendo hacer fuerza y energía en este Año Nuevo que va a comenzar a partir del lunes que viene eh, hasta el domingo. Eh, bueno, con ceremonias y todo en territorio, en el territorio.
7: Antes de pasar a la actividad que, que, que va a ser intensa y riquísima Para acompañar este año que se va Para despedir el año que se va y recibir el que viene eh, Usted habló del camino de estrellas Que es una particularidad de este año Y mm, se relaciona directamente con la bandera del pueblo nación Cuéntenos cómo es ese vínculo Que tiene nuestra bandera con la familia antigua
9: Na ya y en kayak ta onta wik
10: pukui kucha chishigi chishigi orok chigi chelai che chichi chese pukui kucha saikariupin canta pukui
9: En este último tiempo eh, como siempre para mí es eh, es una gran responsabilidad eh, llevar adelante ¿no? el, eh, todo el pueblo mi vida personal, mi vida laboral que, que no coinciden a veces la personal sí pero no la laboral con, con, mi trabajo, con mi trabajo espiritual o el trabajo de guiar a un pueblo y la verdad que me sentía como, como solo <risa> como muchas veces eh, tienen que caminar me decía un, una amiga españolas, justamente, los líderes. Dice que no conocía ningún líder o lideresa que no, que no caminara en soledad. Eh, bueno, entonces me, me encomendé al gran espíritu y, y, y a veces uno en la vida cotidiana también le pasa que con, tiene todas las herramientas y, y se siente como perdido o, o sin, el, sin el camino, o qué camino seguir. O también la palabra capaz que sea triste porque el pedido de agrupo es mucho mejor y el acompañamiento con el grupo y con la institucionalidad mucho mejor todavía al faltar alguna de las dos cosas a veces cuesta mucho el día a día y entonces eh, el gran espíritu es tan tan profundo tan, tan solidario tan tan, tan luminoso, ¿no? y tan claro también, tan concreto y, y nada, las cosas se encaminan como siempre ha pasado, y, y con una tranquilidad, con un equilibrio, solas las cosas se van dando, ¿no? Y, y este, no entendía tampoco este camino de Oroc, ¿no? Y el Oroc desde la estrella, ¿no? Y uno se tiene que ir, inmediatamente vamos al Tai Tai que explicaba eh, Cheye que es nuestra bandera, ¿no? La simbología nuestra simboliza el camino de la cotidianidad de un guarpe pincanta. También simboliza eh, el, el agarrar ese camino y esa cotidianidad pincanta guarpe y con identidad para volver al equilibrio y para volver el camino. Entonces, eh, como yo me sentía perdido, qué hice? Me fui a, a, a nuestra ancestralidad a, a ver la cruz del sur, que es lo que a nosotros nos ayuda a equilibrarnos, a buscar nuevamente el camino, y entonces eh, de ahí salió el nombre de este encuentro, de, de esa introspección o esa unión con el Gran Espíritu, con el camino, eh, sale el nombre que, que si ustedes ven el, el diagrama de la fecha dice Camino de Estrellas, porque sentí que ese era el, el mensaje, y después se unen, ¿no? Esto de que cae en luna nueva, se van dando todas las cosas juntas. Eh, estar en luna, buen, luna nueva implica concretamente que se puedan ver más las estrellas. Capaz que si es en luna llena, no se visualizan tanto las estrellas. Entonces, eh, y retomar, ¿no? Lo otro que, que es para mí, para todo el pueblo, por supuesto, es retomar eh, lo natural, el camino natural, lo que decía recién, pero en este sentido es el lucero de la mañana es el horario de levantarse ¿no? con tiempo y es lo que he venido cumpliendo últimamente pero solo ¿no? les cuento una cosa cotidiana que a lo mejor el, la audiencia lo, lo vive, lo vive ¿no? eh, generalmente uno no escucha el reloj del, del espíritu o, o de lo físico me despertaba ya me venía despertando hace tiempo atrás, antes de esto eh, Dale a las 5, a las 6 o a las 7. No no tanto a las 7, pero 5 y las 6. Entonces, ¿qué hacía yo, o que deben hacer muchos de los oyentes? Ir al baño y como no es la hora 8 menos 7 y media para entrar a las 8 a trabajar, ¿qué hace? Se vuelve a acostar nuevamente uno. Y entonces dije, claro, ahí está el mensaje, ¿no? O sea, en vez de volverte a acostar, es conectarte con, con, con la naturaleza, que está fuertemente y pura la energía, ¿no? Uno abre la ventana, por más que vive en plena capital o en plena ciudad, porque todavía no empieza el movimiento del, del, del general de la gente. Entonces, uno abre la ventana, si no tiene fondo, bueno, hacia adelante, y va a encontrar el sonido de los pájaros, eh, de los animales, y el hablar de la naturaleza, porque también tiene un, un hablar, un sonido, un conversar. Y créanme que al término, quizás a veces cuando me levantaba 8 menos 10 para entrar a las 8 del trabajo, justo, me lavaba la cara y prendía la pava, tomaba el café ya estaba con la computadora prendida para empezar a trabajar. Eh, digo que, que no escuchaba esto, 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 y determinaba el día y terminaba cansado capaz. Y levantándome eh, a las 5 de la mañana o a las 6 y haciendo toda la actividad, ejercicio, canto eh, y esta conexión con la naturaleza llegas más, más liviano a, la, a lo largo del camino, uno dice no, duermo menos trabajo más y el resultado es que vas a estar más cansado y la verdad es que bueno, animo a este mensaje, no de que escuchemos los escuchemos y que dormir menos horas, no, si es que el trabajo va a ser conectarse más tiempo con la naturaleza o viajar al cerro o, o ver la luna o ver los, los colibríos, los animales que nos rodean, cualquiera sea una mariposa una hormiga eh, digo, los animales que nos rodean en nuestro lugar, que cada uno trae un mensaje si lo podemos conectarnos con eso, créanme que, que no importa si duermen menos horas, ah. eh, van a poder cumplir exactamente eh, el tiempo que necesitan y no van a estar cansados y van a tener una mente clara para caminar.
1: Usted sabe que eh, cuando a mí me gusta retratar la, la luna, no ahora eh, con él estábamos hablando recién, y, y los horarios difieren, porque si tenés cuarto creciente, es un horario, a medida que se va llenando, van modificando. Y hay momentos donde eh, tengo que salir a, a tomar la foto, quizás cerca de la medianoche o después de la medianoche. Yo tengo una huertita en el patio, pero eh, a la noche también hay toda una, una vida, hay toda una vida dentro de lo que es, yo digo el espacio de la... La huertita, le digo yo, ¿no? Es un, una cosa, bueno, de, 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 ahí, ahí es donde este, planto mi, mi huerta. Y, y, y me quedo en el silencio, porque además vivo eh, alejado del centro, me quedo en el medio del silencio y se siente todo un, un caminar de, 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 de bichitos o, o, o un trabajo de bichitos o cosas así que eh, hace que vos digas, tanto la, ma, Madre Natura trabaja en el día, pero trabaja también en la noche, es decir, como que el día prepara para todo la, la, la cuestión de un ámbito nocturno que es especial dentro de lo que, de, de, de lo que implican los movimientos que vos crees que están todos durmiendo y demás, y por ahí me encuentro con un gato que me está mirando del tapial que los he retratado también y sí. eh, pero, pero lo que me, me me genera una especial atención son los ruiditos chiquititos que hay eh, en, dentro de lo que es el césped o dentro de lo que son la plantación de la,
9: de la huertita Chelai Chesye umutaktek tatata tautao. digo el mensaje ahí es, es, es claro y, y es digo para, para compartir chelay ¿no? eh, Chelai es cuando sale el sol y es de actividad ¿no? y estamos hablando de cuando se despide la última estrella por eso es es, tan, es, es lo que decía este este mensaje ¿no? y y orop cuando se, se despide el sol, se despide la actividad y se inicia la luna, que, que es a las 7 de la tarde, Ahí, aunque no esté la luna, es un tiempo lunar. Después que se va el sol, empieza eh, el, el círculo o empieza la noche aunque no esté oscuro. Digo, y uy, aunque no esté la luna. Entonces es un tiempo, mujer, es un tiempo luna, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de paz. No quiere decir que el, el del día sea todo lo contrario, ¿no? Pero el otro es de actividad, de ejercicio, eh, de, 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 de despertar, ¿no? De, de actitud, de caminar, de andar. Y, y, y ahí despide la, 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 la otra estrella cuando, cuando inicia la luna. Entonces, eh, digo, para lograr ese equilibrio, ni, no importa que una persona esté sola, eh, tiene que lograr si, si es un, buscar su equilibrio. Si es un hombre tiene que buscar la serenidad en la noche y si es una mujer tiene que buscar la serenidad en el día entonces eh, digo para para cualquier tipo de serenidad, ¿no? si estamos enfermos eh, el descanso lo tiene que hacer si es un hombre en la noche los, los masajes o los, los remedios que quiera ponerse o el descanso que tiene que hacer o la tranquilidad que necesita y la mujer la necesita de día o sea el descanso, los paños de agua o los tecitos, o la compañía, o los mismos, es al revés, ¿no? O sea, el, el, la mujer los necesita en el día, de 7 a 7, y el hombre lo necesita de noche, de 7 a 7.
7: Onta, eh, antes de que se nos vaya el tiempo, eh, yo quiero que nos cuente la organización que tiene el pueblo nación para este año nuevo, porque esto arranca el 22, es decir, el lunes próximo. ¿Cómo lo han organizado? ¿Con qué comienza? la celebración
9: bueno el, el, el año nuevo como tiene que ver con las estrellas tiene que ser o 5 o siete y las la, la siete que brillan tacoy las siete que brillan eh, le llaman las tres marías algunos también puede ser tres pero este es de 5 o de siete entonces imaginábamos ese trayecto eh, lo que hicimos compartir en la ciudad porque creemos que en la ciudad eh, hay un problema actual que viene siendo desde siempre ¿no? la no incorporación de los pueblos, no solamente del pueblo huarpe, de los pueblos a la política pública o a la vida cotidiana, no, no solamente de, los, de, los, de la gente gobernante sino también de, del entorno que tiene la cotidianidad en la ciudad ¿no? y, y un tema fuerte es la escuela porque si un gobernante no te, no te visualiza más allá de las leyes que tiene que estudiar y que tiene que llevar adelante y cumplirla en cada país eh, tiene una formación y si es, esa formación le enseñó que, eh, que no existen los indios en el caso nuestro que estamos extinguidos, entonces ese, ese, ese gobernante tiene una formación que dice que no existimos. Entonces la gente está acostumbrada, el común de las ciudades, de los municipios y de, y de las naciones, a seguir al gobernante. O sea, le guste o no le guste, algunas cosas las tiene que cumplir como dice el gobierno de turno. Entonces, eh, y uno es, es, es como, como fuerte, pero si no hay un gobernante que dice a esto aceptamos o a esto no aceptamos, no importa si se cumple o no, la, el, la mayoría de la gente en masa sigue esa, es, esa, ese camino. Entonces nosotros dijimos, eh, necesitamos en el futuro gobernantes que estén capacitados informados con esta nueva educación intercultural bilingüe a pesar de que está la ley y que no se cumple en todo el territorio y en donde se cumple, se cumple a media porque las personas que llevan adelante estas políticas eh, son o no son indígenas, son hermanos no indígenas, hermanos blancos, o son hermanos indígenas con una formación no indígena, blanca. Entonces que termina siendo lo mismo, porque cuando la aplica, la aplica desde su formación. ...y de su formación, como no es indígena... ...la aplica para el, para el no indígena... ...entonces... Eh, 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 di, di, ...decíamos... ...bueno, lo queríamos hacer en la universidad... ...golpeamos las puertas... ...por supuesto que lo hacíamos lo hacemos en donde nos acompañen... ...porque todo movimiento... ...implica un gasto... ...y bueno, como siempre... ...las puertas eh, vienen siendo... ...capaz que porque tiene que ser así, ¿no?... <risa> ...vienen tan selladas, ¿no?... ...de parte del Estado... No importa si está pasando un mal momento o un buen momento, siempre estuvieron cerrada igual. Y yo me acuerdo que me, me decían, miren, la situación del país, qué sé yo, hace como un mes y pico que mandaba la nota diciendo que... Invitando, por supuesto, que nos acompañen y, y también pidiendo un apoyo para que eh, sea más mejor, ¿no? más llevadero y que, y que podamos hacer esa interculturalidad, no este camino juntos. Porque uno no cierra las puertas, las, las puertas las cierra el, el, el otro, ¿no? Uno golpea y, y, y tienen que abrirse, nos compartimos ambos. Y bueno, las puertas están selladas y, y las puertas abiertas, por ahí es, uno no se da cuenta dónde están, ¿eh? Por eso hay que escudriñar, pensar y, y, y digo, y, y mirar, mirar nuestro entorno, dónde está la luz, dónde está la estrella. Entonces pensamos que la escuela es un factor, para nosotros hace rato que decidimos eh, potenciar o revitalizar nuestros caminos en cada casita, en cada escuela, en, en cada, nuestros hijos, para que nuestra cultura siga su camino y no, no se muera, no se pierda, como se viene perdiendo y se viene muriendo. Entonces, eh, nosotros no hacemos marchas, no, eh, no, sé, no hacemos quemazón y ese tipo de cosas, pero sí las marchas y las quemazón son hacia adentro, como estas actividades, ¿no? en nuestros lugares, de, de nuestra casita, en donde se lo per, en donde nos permitan hacer esto, ¿no? Y bueno, empezamos el primer día, eh, día lunes, con la presentación de un libro, eh, de un cuento, en donde se aproxima a, a, nuestro, a nuestra cotidianidad, a nuestra identidad, y poderla contar a nivel inicial y nivel primario, eh, en una escuela, y donde van nuestros hijos, ¿no? en donde no se aplica la ley, pero que, que sí nos abrieron las puertas para escucharnos eh, y poder compartir con los papás, con los, eh, los otros compañeritos no indígenas y también con directivos y, y el gobierno y el Estado y los medios de comunicación que quieran saber de la puntanidad, que quieran saber del de, de San Luis, que quieran saber de la yaíz y que quieran saber de los preexistentes de este territorio ¿no? y que hemos podido sobrevivir hasta la actualidad entonces eh, el día lunes vamos a compartir en la escuela camino del peregrino eh, con el nivel inicial y nivel primario con una autora mendocina que hizo un libro eh, de cuentos que se llama el lucero o oh, casualidad el lucero del alba eh, y bueno y, y ese cuento eh, va a intentar acer acercar a jugando y leyendo eh, a la identidad guarpe con algunas palabras guarpes y una historia que se remonta al final en el año nuevo guarpe por eso digo que el gran espíritu es mágico y es único porque si lo hubiéramos pensado capaz que también salía igual pero digo este cuentito es ese y, y lo lindo de los cuentos que, que, que van a la fuente que los pueblos indígenas puedan hablar en primera persona y tener la posibilidad de qué coma no está de qué guión no está de que los artículos no están y que bueno, que aunque por ahí no sea viable a la formación no indígena pero sí a la formación indígena es viable, entonces eh, está bueno esos respeto. y esta autora, eh, Mercado Lorena Mercado que viene de Mendoza eh, bueno, nada, nos visita y nos viene a presentar el cuento que, que por supuesto se compartió en Mendoza y ahora lo vamos a tener nosotros acá y el día martes eh, viene eh, el programa de pueblos indígenas de la matanza la universidad de la matanza un, el director es eh, un doctor del conicet y que hizo un libro del patrimonio de los pueblos indígenas de los pueblos originarios en él creo que empezó su, su, su trabajo en el 2010 bueno el martes lo va a explicar eh, eh, ...que no es solamente habla del pueblo huarpe... ...sino habla de varios pueblos de la Argentina... ...y, y nosotros, el pueblo huarpe de San Luis... ...de San Juan y de Mendoza, el pueblo cuyano... Eh, ...tiene un, en el capítulo 7... ...que también se habla en primera persona... ...eso es lo interesante de estos libros y de estos autores... no ...y felicitarlos porque van a la fuente... ...y sea viable o no, es lo que dicen lo, los pueblos indígenas... de ...de cómo es su vida... ...qué es lo que necesitan... ...cómo se forman... ...qué, qué características tienen... ...y ese libro... Eh, ...en el capítulo 7... ...en lo que respecta al pueblo huarpe... Eh, ...bueno, en primera persona... Tasama y Pachay... ...es el que, el, que, el que estuvo hablando... Y, ...y nada, reflejó lo que el hombre... ...este doctor... ...hizo su investigación... ...eso sería el día martes... ...en la escuela eh, de artes número 2 también donde van nuestros hijos eh, y bueno, que también nos abrieron las puertas se nos vienen a abrir las puertas hace rato, ¿no? de que nuestros hijos van a, al jardín ahora ya van al secundario muchos otros han salido de, de la secundaria en donde aceptan que somos indígenas, aceptan que que faltan varias veces al, al año, cada tres meses hacemos este, este movimiento y que lleva como mínimo tres días o siete días, entonces eh, nos, han, nos han acompañado los directivos y los, las maestras y los docentes así que eh, está bueno que también reciban este este aliciente y mmm, eso va a ser el, en el, el día lunes y el día martes una en la escuela primaria, peregrino y el día martes en la escuela mmm, de arte el día martes va a ser a las 11 de la mañana y el día lunes a las 15 horas
7: Bien, eso es 22 y 23 Onda. El 24 hay un taller de pintura a mitad en Camino de Estrellas, Solar, Lunar, Aire, Camino, Círculo de Aire, Hombre, Sol, Ancestrales.
9: Bueno, y a partir, después del día miércoles nos vamos al territorio. Y lo que lo que se va a hacer en el territorio es vivenciar Día tras día lo que se vivenció en tres meses en un día. Uh -huh. Entonces, cada per, cada persona que vaya, mmm, doy un ejemplo, ¿no? Capaz que el, el ejemplo también tiene que ver con esto de que quiero que vayan o que, o que no vayan. O mutaxagua, mate que De chai, de chai, mate Pedir que el corazón hable y que el gran espíritu dirija el, el ejemplo. Pero decía, si un hombre... Tiene un problema, de, 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 tendría que ir el día miércoles, porque es el día que puede equilibrar ¿no? su enfermedad, sus su peleas, su trabajo, su necesidad. Digamos. Si hay necesidades de, de tipo de, 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 de este, tendría que ser el día miércoles, que es el día que vamos a vivenciar eh, la pintura supestre, o sea, tintes con tintes naturales o las plantas del lugar eh, si es una, son jóvenes digo, no sé, algún problema con algún joven tendría que ir el día jueves que es donde vamos a trabajar con la tierra eh, ahí dice el itinerario otro día vamos a trabajar con la salud otro día vamos a trabajar con la medicina de la jarilla que es el día de la mujer que es el día viernes si no me equivoco ...y el día sábado... ...vamos a trabajar con... ...el fuego... ...y el día, el día sábado... tenemos es, ...es bastante fuerte... ...porque va a haber una interacción con el Estado... ...se junta... ...está invitado... Eh, ...o por lo menos el diálogo de... ...una mesa de diálogo... ...entre Agricultura Familiar Campesina e Indígena... ...Delegación San Luis... ...Delegación San Juan y Delegación Mendoza... ...con sus delegados respectivos y también en, eh, está confirmado el um, coordinador regional de Cuyo, de la agricultura familiar campesina e indígena, eh, para aunar esfuerzo en donde hacer un protocolo de, de acción en el territorio cuyano, y aunar esfuerzo para que eh, las comunidades indígenas, no solamente del pueblo huarpe, las comunidades indígenas que viven en el territorio, puedan eh, y los técnicos que tengan la, la oportunidad de llevar adelante tengan un protocolo a seguir eh, y que se acerque por supuesto a las necesidades de los pueblos indígenas que estamos en cuyo y poder intentar eh, poder intentar no ya lo habíamos lo veníamos trabajando con con el jefe de, nacional el, el secretario bueno, y los distintos jefes que, que le siguen hasta llegar acá al, a, al, al territorio, en donde veíamos la necesidad de ser chato de los límites, no o sea, que, que uno de San Juan, que uno de Mendoza, que uno de San Luis, que no, que el proyecto se pierde porque lo mandaba. Hay una, un número de documento, un teléfono o una dirección que es de Mendoza, bueno, se va a Mendoza. Entonces, nada, con esto vamos a evitar ese tema y que por fin las políticas públicas lleguen. A, a cualquier rincón del territorio de la misma manera que le llegue al que está cerca de o de la oficina o cerca del, del técnico ¿no? que llegue a cualquiera y en este caso estamos hablando en defensa de las comunidades indígenas que, que bueno, dicho sea de paso, cuesta muchísimo eh, que lleguen los proyectos no o sea, a pesar de que por ejemplo, podemos hablar de nosotros en primera persona, no que yo soy el técnico que está indígena, que por supuesto voy a velar a muerte por los derechos de, de, de la gente, de, de las comunidades y del pueblo, pero aún así eso no basta. Hay predisposición de, del delegado eh, provincial, de, del delegado regional, de cumplir y acompañar esto que estoy diciendo, pero tampoco basta eso. Hay decisión de la nación eh, porque estamos en el mismo camino de acompañar al delegado regional, al delegado provincial y a los pueblos indígenas y al técnico, en este caso, porque lo estoy diciendo en primera persona, y aún no basta. Entonces hay, es necesario un protocolo, ¿no? porque el esqueleto que está está pensado para una una X una gente, digo, ¿no? los campesinos o el hermano rural, y no está pensado para los pueblos indígenas que tenemos otra visión y otra forma y hay cosas que se que se trancan hay piedras que hay en el camino aunque uno las trata de mover y acomodarla de alguna manera con personalidad jurídica con organización eh, siempre hay un hay un pero y que lo estamos sorteando creo que el protocolo va a servir para que estos peros no existan más y lo puedan ver mmm, todos de un mismo camino entonces es el día sábado y, y para que quede limpio no digo de de miércoles a sábado en la mañana o a, o a viernes, tienen la posi tenemos los huarpes, principalmente, por supuesto, y el que se acerque, porque yo siempre digo, a veces piensan que yo hago trampa, no digo pero hago pozos, pozos espirituales y buenos, no que digo eh, no los hago como los hermanos jujeños, quizá para hacer una ofrenda, pero hago un círculo de fuego, de aire, de tierra, de agua, y ese círculo sirve a la vuelta ¿no? a la vuelta del territorio, a la vuelta de mi casa, a la vuelta de mis hijos, a la vuelta de la comunidad, a la vuelta del pueblo y eso que hace es como un filtro entonces llegue lo que tenga que llegar y si, y si es algo que llega y a nuestros ojos llega como algo malo hay que pensarlo porque viene para algo, para que aprendamos algo, o para que redireccionemos lo que tenemos entonces eh, nada, esos filtros están y van a estar muy fuertes, no puestos por el ONTA sino puesto por el gran espíritu, por esta luna nueva, por estas estrellas que están cerca, no solamente porque lo diga yo y lo dice nuestra cosmovisión, sino también lo dicen los especialistas en, en estrellas o en, o en la naturaleza. ¿no? Entonces, nada, invitar a los huarpes principalmente y al que quiera llegar a, a equilibrar su tiempo, su vida, su salud, su, su camino, su pareja, su, ...su diario vivir... ...sus hijos... ...sus hijas... Eh, ...que puedan encontrar su camino... ...abierto... ...el OMTA tiene los brazos abiertos... ...el territorio tiene los brazos abiertos... ...para poder ayudar... ...y que, que va a ayudar... ...yo le decía a Cheye ayer o anteayer... ...que quien ayuda... Es, ...es el territorio... ...un territorio tan bonito... ...y que la Argentina... ...y San Luis, San Juan y Mendoza... Mm -hmm. ...se lo está perdiendo, ¿no? ...porque que lo tendríamos que proteger entre todos, porque es un lugar eh, virgen, felizmente que sea virgen, pero que antiguamente, no solamente Rosa Huayquinchá y José Andrés Díaz, que son mis bisabuelos y los bisabuelos de, de muchos de los huarpe, y los defensores del agua, del territorio, de la educación en el, en el lugar, no solamente para sus hijos y su familia, y su comunidad, sino para el pueblo huarpe y no tampoco solamente así sino para todos los pueblos que existieron en aquel tiempo y se fueron a guarecer en ese lugar lagunas de Guanacache, zona de Palustre y tenemos una referencia a la gente que le gusta, les gusta mucho los que tienen títulos y lo que escriben bueno, hay una referencia lo decía Sarmiento eh, y que está escrito en muchos lugares ¿no? Entonces y él decía eh, hemos logrado eh, frenar a la indiada y quedan unos pocos en zona de palustre zona de palustre quiere decir zona inaccesible pues hay muchos bosques y, y nosotros tenemos un guayjerque que nos defiende, remolinos mucha tierra, no se puede respirar entonces ese es el territorio que la Argentina debiera revalorizar, nuestros hermanos indígenas debieran revalorizar no está en la historia pero lo estamos contando en primera persona y se puede yastrear esa historia con, por supuesto, vocación de servicio
7: eh, Muy bien, estamos muy pasados de tiempo pero yo no me quiero despedir sin pedirle en vivo un canto Guarpepín canta y comprometerlos para la vuelta para que nos cuenten la experiencia de esta semana maravillosa que precede y transcurre el año nuevo Warp pincante ¿Quién, también?
1: Sí, yo me quedé con ganas de preguntar sobre cosas de territorio, pero estamos súper pasados. Adelante.